0: 刘学强向警方坦白道：“每天晚上，只要他睡觉的时候，就会感觉到有一个女人的头贴着自己，她散落着长发，脸贴得很近，瞪着眼睛，死死地盯着他。”刘学强被吓得不敢在家里睡觉，因为他自己是一名出租车司机，所以干脆呀、啊，每天晚上就睡在车里，并且还在车外面贴满了符咒，好像这样就可以躲避一切。然而，即使他在车里睡觉，也总能感觉到符纸没有贴好的缝隙里有一双眼睛向车里窥探，仿佛是在寻找着什么一样。遭到逮捕之后，刘学强感觉到如释重负，他在自白书中坦白了自己的犯案过程。原来啊，他在1990年的4月7号，在高雄车站前的建国三路看到了独自背着背包的井口真理子，上前搭讪，才发现。真里子居然是日本人，在谈话后得知，真里子想要寻找酒店，却迷失了方向。随后呢，刘学强主动给真里子当起了向导，两人一同前往成清湖、凤山、大同百货等地游玩。因为之前真里子遇到的当地人都是又热情又真诚的好人，甚至像李先生这样坦荡的君子，所以在游玩了一天之后，刘学强邀请真里子返回其住处时。真理子并没有拒绝，然而这人却对真理子怀揣着不轨之心。当天晚上，真理子严正拒绝了他的无理请求，但在遭到拒绝之后，刘学强心里产生了恶意。他趁真理子熟睡之际，用弩顶住了他的太阳穴，连续开了四箭之后，又侵犯了他的尸体，还取走了真理子身上的现金。然后他将真理子的脑袋、身体。作案时穿的衣服以及那把作案工具弩，连同着真理子的背包，分别用垃圾袋和床单包裹，分散在不同地点丢弃了。在丢弃的时候，刘学强唯恐被人发现，便淋上汽油点燃了。另外，也销毁了真理子睡的那张床板。刘学强在坦诚犯案后约五日遭到法院收押，随后警方多次向他问询抛尸地点，但刘学强供词反复。使警方数度往返于台南和高雄之间，但都一无所获。1991年3月7号，刘学强终于坦诚，尸体的地点位于台南市崇明十三街一处空地里，装尸体头颅的袋子则丢弃于南门街附近的垃圾车里。3月9号，专案小组前往刘学强供述的地点开挖，张警官这时才赫然发现。这居然就是之前报警的施工经理所说的机器屡屡失灵的那个工地，但这一次挖掘机器却运行的十分顺畅，在大树的树根下挖出了一百多块大小的骨头，但是送往台北进行鉴定后发现缺少了头部，由于南门街的袋子被丢弃后被运往台南县仁德乡垃圾场掩埋，时日已久，开挖所费的金额巨大。因此，寻找的计划被迫取消。随后，根据刘学强的供词，警方陆续寻获了井口真理子的手电筒、万用刀、阳伞等一些遗物，以及刘学强作案用的弩。3月14号，在经知名法医杨日红以及国际刑事专家李昌钰等人鉴尸以后，确定所挖出的尸体就是失踪已久的井口真理子。在真理子的母亲强烈要求之下。随着警方的陪同，他到达了尸体陈列现场，想最后看一眼自己的女儿。不过，一到现场之后，泪流满面的他立刻就否认这不是真离子，他无法接受这个事实，仍然相信真离子一定还活着。这位母亲泣不成声。4月11号，专案小组将刘学强移送至高雄地检署侦办。7个月后， 1 1月24号。高雄地方法院判处刘学强死刑，但因为刘学强的律师辩称其符合精神异常的减刑条件，最终呢竟然改为了无期徒刑。另外，如果服刑期间表现良好的话，还可以假释，在监狱外面生活。这样的判决让张警官是痛恨不已，他揉了揉太阳穴，当即呢就给当地主管监狱的老同学打了一通电话。希望老同学可以好好的照顾一下这个恶贯满盈的刘学强，千千万万不能怠慢了他。老同学也是心领神会，立刻呢就将刘学强安排在监狱里面最热情的一个牢房，并且还特别调了几个热情友好的狱友和他同住，依次尽到照顾的责任。就这样，在两个月的时间里，每天晚上整个监狱里都能听见那个牢房里发出的男高音。也就在这两个月的每一天，刘学强非常痛恨自己的律师，为什么要把死刑改成了无期？ 1993年5月3日，井口真理子和其遗物由其母井口九子带回日本，尘冤昭雪的他也终于回到了自己的家乡。只可惜的是，他甜美的微笑永远定格在了这最后一张照片上。好了，今天的案子就是这样，感谢收听老白茶馆。欢迎大伙在评论区积极的留言、订阅、点赞与打赏，咱们下期再会。